0: Bevor es mit der Podcast-Episode losgeht, brauchen wir eure Hilfe. Denn gerade läuft unsere große Podcast-Umfrage. Wir wollen von euch wissen, wie, wo und wann ihr Podcast hört und was euch an Podcasts besonders gefällt, damit wir mit unserem Angebot besser werden können. Unter allen Teilnehmerinnen verlosen wir übrigens Kopfhörer von Teufel. Die Umfrage findet ihr unter t3n.de slash umfrage podcast. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode. T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des T3N-Podcasts. Heute haben wir Brian O'Connor zu Gast. Der ist eigentlich ihre, sitzt aber irgendwie schon seit ziemlich langer Zeit in Berlin rum und war Creative Director bei Holzspring, war beim Handelsblatt, war bei Springer. Gastprofessor für Digital Media an der Uni Berlin. Und ähm, seit einigen Jahren ist er aber mit seinem eigenen Unternehmen unterwegs. Das heißt Rethink und kümmert sich da vor allem um Social Media Strategie für ziemlich große. Also nennen wir mal VW, Porsche, Vodafone und so. Und er findet manche Dinge, die häufig gefeiert werden in dem Bereich Social Media, Gar nicht mal so toll. Aber erstmal hallo Brian. Hoffentlich hey. geht es dir gut. Das ja, wir sind im
1: Lockdown. Meine Frau und Talk hat Corona. Und äh, deswegen machen wir das schon zu Hause. Aber eigentlich geht es uns alles sehr gut.
0: Ah ja, gut, Lockdown, äh, so äh, Quarantäne ja. hat ja <lacht> quasi jeder jetzt irgendwie mal so mit ein bisschen ja. Abstand. Ähm, ja, ich habe das Spiel zu Hause zurzeit auch. Von daher, ja. ähm, gut, dass wir technisch entsprechend verbunden sind. Ja, aber hast du ja viel Zeit, dich mit Social Media zu beschäftigen, du kannst du ja eh nicht wirklich vor die Tür und kannst dann zum Beispiel, also nehmen wir mal, Beispiel die BVG, du bist ja in Berlin, die sind ja, ja immer so total lustig und ähm, du kannst da aber irgendwie nicht so wahnsinnig mitlachen, habe ich den Eindruck.
1: Äh nee, ich frage mich im Großen und Ganzen, was die Mehrwert des Ganzen ist. Und, und als Berliner, die ständig vielleicht als Fahrradfahrer überfahren wird oder versucht zu überfahren von bvg fahrer ich identifiziere dieses Bild nicht im Marketing mit der Realität. Zusätzlich weiß ich, dass die BVG eine fantastische Service hat. Meine zwei Söhne fahren jeden Tag mit der U-Bahn zur Schule und zu Hause mit den U-Bahn und so weiter. Und ich will es nicht immer, Fragestellung dieses Advertising und ich bin wahrscheinlich nicht so gut im Advertising, ich bin eher so der Communications-Mensch. Mir fehlt auch die Core-Relevanz und ich finde, wenn die dieses ecke dicke lustige Berliner Weg fahren wollen, das ist aber Berlin nicht mehr. Berlin ist, ist unglaublich divers und unglaublich vielseitig und für den ist es immer ein bisschen so, eine, was Kreuzberger Werber, die ursprünglich aus Köln kommen, irgendwie an Berlin lustig finden. Und das finde ich, deswegen... Ich, ich, ich finde es mal auch mal lustig, aber ich denke, boah, es ist so genauso schlimm wie diese sixth Fair, die alle feiern. Das, das, das ich, aber das ist nur meine Empfindung, ich finde es einfach nicht lustig. Ja,
0: aber, aber wollte ich gerade sagen, es gibt ja eine ganze Menge an äh, Unternehmen, die im Marketingbereich und entsprechend auch im Social-Media-Bereich ganz stark auf, ähm, ja, Witz setzen oder auf mhm. das, was als Witz sein könnte. Sex hast du gerade schon genannt, äh, haben wir ja auch schon eine ganze Menge Preise eingesammelt. Dann gibt es ja so in der Baumarktszene sind einige unterwegs, mhm. die äh, auf dieser Schiene fahren. Was, was glaubst du denn, ähm, was das mit den entsprechenden Marken macht?
1: Naja, das fehlt diese Vielseitigkeit, die Marke. Kennt ihr jemanden, in die Kneipe, die nur Witze erzählt, die ganze Zeit? Irgendwann wechselt man den Gesprächspartner. Ja, und sowohl Humor ist wichtig. Ich glaube, was wir gemerkt haben, das war ein bisschen Social Media Generation 1. Es war viel, es war viel Humor geschrieben und so weiter. Und ich bin dazu irgendwie allergisch geworden. Ja, weil ich da, letzte Woche, letzte Monat war Valentinstag. Das ist für mich eigentlich der schlimmste Tag des Jahres, weil dann muss man öde Valentine-Posts für irgendwelche Marken, die es einfach besser wissen sollen. Oder World Pancake Day oder whatever. Da gab es auch einen Spuckflur, dass wenn irgendwas einen Tag in Social Media bekommen, dann ist das Ding einfach nicht mehr relevant. So, ja. das ist irgendwie, was ich finde bei vielen dieser Dinge ist, ja, Six können irgendwie zwei füllende Wildschweine zeigen, aber ich interessiere mich mehr für die Autos, was ich mieten kann, ehrlich ja. gesagt. Und Deswegen bin ich bei Eurocar Herz, ja, Kunde.
0: Und das ist ja, glaube ich, genau dein Punkt, dass du sagst, es ist vielleicht unterhaltsam, aber äh, es erreicht im Zweifel gar nicht die Leute, die erreicht werden sollen, also sprich potenzielle Kundinnen und Kunden. Und es sagt vor allem nichts über die eigentliche Qualität der Marke aus. Besonders bei
1: Sixt, die. Fairerweise, ich meine, ich mein, ich was oft bei so einem Six-Sharter, da ist alles anders, ist lustig. Ich meine, das ist so teutonisch und preußisch, die Bedienung da, dass man fragt sich, ob die das ob die gleiche Firma arbeiten. Da findet man eher die lustigen Menschen bei Ropecar oder so weiter. Aber Six ist in der Regel sehr stockabarsch, da am Bedienungspunkt, <lacht> ne? Aber deswegen, also ich mein, die eins hat mit der anderen nichts zu tun. Und ich glaube, was da passiert ist, ist dieses kurzweilige Erfolg, also Likes ist die einzige Erfolgsmessung inzwischen. Und das ist schade, weil ich glaube, wer Likes jagt, ich habe das auch damals beim Pitch gesagt zum Kunde, wenn ein Eigentor hier reinkommt und verspricht ihr Likes, haut ihn einfach in die Fresse. Weil das ist einfach ein altes Currency. Das hat eigentlich keine Relevanz mehr.
0: Und das ist die Währung, die jetzt zählt aus deiner Sicht? Also welche Währung bringst du ins Spiel?
1: Wir messen sehr stark Interactions, also wirklich Interactions, Viewtimes, also wenn wir irgendwas posten mit 10 bis 12 Sekunden, wird es bis zum Ende geschaut? Hat es überhaupt eine clickthrough through rate Folgt es irgendwie so eine bestimmte Schematik? Also vieles, was im in Instagram eigentlich jetzt relevant ist so Instagram-Stories, das sind manchmal 10 bis 12 verschiedene Clips, die man wie eine Mini-Netflix-Serie jetzt Ende geguckt sollte. Wir arbeiten für Porsche Customer Racing. Das ist eigentlich das high end boutique social media ähm Channel proportion wo es geht wirklich an very, sehr, sehr teure sehr starken Autos. Und da muss man echt wirklich wirklich viel Spannung, viel Storytelling einsetzen und Likes, that's not enough. Ne?
0: Mhm. Äh, und ob, nicht nur zu sagen, sozusagen, das, das ist doof, äh, du hast ja ein Schlagwort äh, geprägt, oder was, was du transportierst, ist Serious Social Media. Kannst du ein bisschen erklären, was da dahinter ja. steckt?
1: ich glaube, wir waren als Rethink so ein bisschen so eine happy-go-lucky Social-Media-Agentur vor äh, Dieselgate. Und dann hatte ich die Ehre direkt in den social media Strategy für das Volkswagen Dieselgate. Ich war am Tag 1 dabei, äh, weil wir waren damals Social-Media-Agentur für die Marke VW. Und ähm, das war sehr interessant zu sehen, was wirklich in 80 Märkte über bestimmte Strategien spielt und was wirklich nicht funktioniert war Humor was wirklich nicht angebracht in dem Moment war. Aber natürlich, VW in seinen DNA setzt sehr stark auf dieses Twinkle in the Eye-Effekt, diese Humor und so weiter. Und das, in dem Moment mussten wir echt stark kämpfen dafür, dass wir es das in, in Social Media anders spielen als traditionelle Social Posts. Besonders in den Zeiten, ja äh, ein paar Jahre hier, inzwischen machen alle Serious Social Media. Das macht Joe Biden, das macht auch äh, die VW-Vorstände jetzt, die etc., ihre eigenen LinkedIn-Channels. Aber damals war es immer gesehen, man löst ein Problem mit dem Witz. Und äh, wir haben damals eine Strategie entwickelt für 80 Länder. Und als Beispiel, zum Beispiel in Belgien, das war ihnen einfach scheißegal, Dieselgate Die hatten keine Umweltsteuer. In Irland, die waren total pissed, weil die gerade ein neues Umweltsteuer eingeführt hat, sechs Monate davor. In Russland, didn't give a shit. Weißt du? Und da muss man einfach erstmal gucken, wo stehen die verschiedenen Audiences, was ist deren Bedürfnis. Und dennoch kommt das Ding bei Serious Social Media. Ist zum Beispiel, wir haben den Launch von den Porsche 911 gemacht vor drei Jahren im Social. Wir haben, wir haben ungefähr 48 verschiedene Zielgruppen wenn sie Produkt identifiziert, nicht nur eine. Und da, da liegt es da. Wie, find, wie, wie findet man eine Post oder eine Idee, die 48 Leute lustig finden? Das ist schwieriger als irgendwie zu sagen, hey, it's a really cool car. Aber das, da sind alle dabei. Ja?
0: Das heißt, welche KPIs identifizierst du damit, denen du belegen kannst, dass im im Zweifel Serial, äh, Serial, besser funktioniert als der vermeintlich gute Witz?
1: Es liegt ein bisschen in unserer DNA. Ich war sehr, sehr lange beim Handelsblatt und dann beim Holdspring Verlag und bei Axel Springer. Und als ich Rethink gegründet habe, ich habe versucht, irgendwie vor drei, vier Jahren Werber zu sein. Und bin eigentlich grundsätzlich von, glaube ich, zehn Kunden gefeuert, weil Mhm. ich das nicht liefern konnte. Und Irgendwann durch diese Dieselgate-Ding habe ich gemerkt, wow, das, was ich in Newsrooms gelernt habe, dieses einfach Messaging und finden, nicht erfinden, die Geschichte und das gute Erzählen, dieses Handwerk eigentlich uns gut ähm, als einen Tor tut. Und da haben wir mehr und mehr weg, mehr und mehr zum, zum klassisches Communication-Arbeit. Wir haben auch gemerkt, dass in den Zeit, das ist jetzt vor fünf, sechs Jahren, ist Social Media oftmals von Marketing zu Comms gewandelt bei Großkonzernen. Und wir waren eigentlich genau in dem richtigen Moment da, wo wir genau dieses Trend mitgemacht haben. Gerade im Moment versuchen die Marketing- und Comms immer noch zu entscheiden, wer wirklich die Hoheit über Social Media hat. Und das ist ein Fehler. Eigentlich kannst du tausend Social Media-Channels haben von Konzernen. Du musst es nicht konsolidieren unter einen dag Also
0: im Zweifelsfall Channels machen, die eher Werbung betreiben, Marketing ja. machen. Und auf der anderen Seite eben Channels betreiben, die tatsächlich. Information transportieren, die die Marke wirklich die Geschichten erzählen.
1: Ja, genau. Ich, ich vergleiche das mit damals die Sonntagszeitung, was ich früher gemacht hatte. Ich hatte zwölf Ressorts drin, von Sport bis Kultur bis Finanz. Und die zusammen haben ein, ein spannendes Produkt gemacht. Aber nur eine, dann willst du keine Sonntagszeitung kaufen. Und deswegen, Menschen wollen viele verschiedene Perspektive erleben. Ich hatte, wir hatten ein sehr interessantes Format beim Handelsblatt, da aber wir haben einen Tausch mit großen deutschen CEOs damals. Das heißt, Glaube, damals war Ron Sommer CEO von, <lacht> von der äh, Telekom. Und er hat Chefredakteur von Tag gemacht. Und dann war noch äh, Josef Ackermann von Tag. Und es war interessant zu sehen, wie CEOs ticken und wo ihr Informationen kommt. Es, die müssen auf einem extremen Meta-Level agieren und sehr schnell äh, Informationen äh, umdrehen. Und wie, wie die versucht, unsere Zeitung zu so machen, wird sehr spannend.
0: Mhm. Würdest du unterscheiden, von der Herangehensweise bei den unterschiedlichen Plattformen, also ist, was weiß ich, LinkedIn noch ernster als Facebook oder als Twitter oder ist es Plattformunabhängig eigentlich? Ja, unabhängig. Lustigerweise, das merkst du
1: wahrscheinlich auch, es gibt auch so eine so Twitter-Ecke und eine Facebook-Ecke und ehrlich gesagt, mir ist das alles wurscht. Ich finde, auch letztes Jahr bei Clubhouse und heißt, so gib mir die Plattform, ich mag den Inhalt. Denn ich finde, das ist ich hatte es heute irgendwie jemand gesagt es ist wie unterschiedliche großen Radios. Ja, also gibt es ein kleines Radio, gibt es ein großes Radio, gibt es ein Radio mit zwei lautsprecher gibt es ein besseren Sound, etc. Und, aber grundsätzlich, wenn die Geschichte steht, oder das gut zu Ende gedacht ist, das kann man, ich nenne das eigentlich, ich habe es im Vortrag genannt, das Sushi-Bar-Prinzip. Man schneidet das irgendwie zurecht für jedes Stock Sushi, ob das eine große ist oder eine kleine ist.
0: So, insgesamt, du hast äh, gerade vorhin schon mal angesprochen, äh, CEOs, die agieren oder die jetzt in, in eurem Fall Zeitung gemacht haben. Es gibt ja immer mehr äh, Führungskräfte und CEOs, die auch mit eigenem Namen ähm, auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen aktiv sind. Ist es eine gute Idee, dass Führungskräfte selbst auf Social Media aktiv sind? Ja,
1: yeah, 100%. Ich meine, es ist interessant, ich glaube, das gibt es nur auf LinkedIn und Twitter. Also Instagram, und wir haben versucht, Case Studies dafür zu finden, außer Joe Biden, wenn man den CEO nennen will, gibt es sehr wenig Leute, die auf Instagram guten Content machen, das wundert mich auch. Ähm, aber LinkedIn ist auf jeden Fall das CEO-Playground, äh, Twitter auch. Und ich glaube, CEOs die Innovation, besonders technologische Innovationen, die eine Firma einfach pushen will, nutzen LinkedIn, weil das ist oftmals eigentlich fast Intern Communication. Guck mal, ich kenne auch zwei oder drei CEOs, wo, sagen wir so, wenn die 200.000 Followers haben, sind 170.000 davon Mitarbeiter des eigenen Konzern. Okay. Aber es ist okay, das ist absolut relevant, weil die pushen innovation es hilft die Firma, um 1.000 Presentations zu lesen und dann gibt es die anderen, die viel über Twitter machen. Das geht dann an die Presse, an die Offenlichkeit, an die Politik und so weiter. Also was man merkt im Moment ist, die Politik ist überhaupt nicht im linkedin richtig vertreten. Das ist, das ist so, mhm. so hier und da echt ganz manchmal eine ziemlich schlechte Meldung von Christian Lindner oder sowas, wo er einfach nur Hass abprickt, wo die, wo die Politiker in Instagram und Twitter viel stärker. Annalene Baerbock zum Beispiel auf Instagram, das ist wirklich ein exzellentes, vorbereitet Instagram-Channel.
0: Weil ja eines der berühmtesten ähm, Fotos der vergangenen Monate war Brilliant. ja äh, die Inszenierung von FDP und Grünen ziemlich perfekt gemacht, muss man sagen, oder? Für, für, mich,
1: für mich, als ich das gesehen habe, ich gedacht, boah, das ist, das ist echt ein Moment in Kommunikation. Und ich lebe in Berlin-Mitte und in meiner Umgebung sind zwei Leute, die hohe Sprecher sind für politische Parteien und die andere Hälfte sind relativ hochrangige Journalisten, die ich alle kenne. Und grundsätzlich war das Gesprächszentrum beim Rewe den nächsten Tages, what the fuck was that? Die haben uns komplett gescoopt Also grundsätzlich wäre erstmal normalerweise eine Woche Hintergrundgespräche, Mittagessen im shirts, langjähriges Interviews am Boom, und die haben es einfach in Intentionssignal und, finde ich, einen Generationswechsel gemacht.
0: Ja, und gleichzeitig ein super Beispiel dafür, äh, dass, äh, wie du gesagt hast, gescoopt äh, eine direkte Kommunikation möglich ist. Und wenn man das jetzt wieder übersetzt mhm. auf Führungskräfte, dann ist da auch hier die Möglichkeit der direkten Kommunikation, ob das Internet, ja, ja. also sprich die eigenen Mitarbeiter, oder eben äh, auch nach außen. Das heißt, im Grunde genommen ja die perfekte Möglichkeit, sich selbst und die Inhalte vielleicht der Marke auch zu transportieren. Man
1: muss auch denken, dass äh, ein CEO oder ein Top-Politiker hat einen Stundensatz, der nicht unerheblich ist. Und wenn, wir sind eigentlich Medienproduzenten. Und wenn ein CEO, wenn er eine gute oder selbst CEO wenn eine halbe Stunde, eine Stunde verkommt, die Woche hat, das ist ein guter Schnitt. Und Social Media braucht Zeit. Und das ist, ich glaube, das ist das Issue, wo viele viel CEOs Probleme haben. Das ist eigentlich, die haben einfach zu viel zu tun um effektiv viel Social Media Communication zu machen. Das ist irgendwie ein bisschen, immer noch ein bisschen die Preserve, so die oberste Frühstücksbuffet director oder so was. Aber grundsätzlich ist es sehr schwierig und CEOs nehmen das nicht so ernst. Man merkt es eigentlich, in Deutschland ist es ein relativ schlechter Schnitt, in Amerika ist es noch okay. Ich weiß nicht, ich habe gerade im Moment ehrlich gesagt ein bisschen so eine LinkedIn-Burnout. Ich habe das Gefühl, das ist einfach es überschlägt sich die Menge an Inhalte. Ähm, das, ist, das ist kein Negativkommentar an LinkedIn. Das, die, die Plattform kann das nur abbilden, was passiert auf die Plattform. Aber ich finde es gerade ein bisschen schwieriger und schwieriger, mein, mein Daily-Inhalt fix zu bekommen. Ich finde, ich muss länger scrollen, um irgendwas Relevantes zu finden. Und, äh, und es gibt unter britischen Journalisten diese Bezeichnung, dass wenn irgendwas ein bisschen platt ist, dann it's a bit LinkedIn. Ne? Und, ähm, I'm so honored to be here. Ich war ganz geil bei diesem. Und das ist irgendwie... Es wiederholt sich extrem. Ne? Ja,
0: weil jede Kleinigkeit dann so getestet ja. wird und in einem Riesenpost transportiert mhm. wird. Aber das macht es dann auf der anderen Seite natürlich wieder schwieriger, äh, tatsächliche Inhalte zu transportieren, bzw. wahrgenommen ja. zu werden.
1: Ja, total. Ich habe die Antwort
0: dafür ehrlich gesagt
1: nicht, weil es ist, besonders für, für, was wir machen, ist eigentlich immer noch die, Beste Plattform. Um, Instagram ist is schwierig bei manchen Themen. Uh, Twitter, Twitter ist einfach ein Sumpf, könnte man fast sagen. Das no, um, sind wirklich tolle Inhalte auf Twitter, aber es ist alles versehentlich zwischen einfach Fingerpointing und rum album Das no, ist leider die is beste Inhalte bei Twitter. Facebook, um, ich weiß nicht, ob es nur meine Findung ist, kannst du komplett vergessen. Ich meine, Es hat Funktionalitäten, aber als Communication Tool. Ich, ich sehe die Mehrwerte nicht mehr davon. Außer Geld da reinzuschicken. Rein ja?
0: Aber, also jetzt mal abgesehen davon, dass jemand wie, wie Elon Musk dann doch via Twitter äh, irgendwie Börsenkurse dirigiert und ähnliche Späße macht. Was würdest du denn äh, am ersten für Plattformen empfehlen? Wo sollten denn äh, CEOs aktiv sein?
1: Na, auf jeden Fall nicht im Frühstücksfernseher oder bei der FAZ, ne? Ich glaube, ich glaube, die Zeiten sind leider vorbei. Also da, da muss man bereit sein, im LinkedIn und in Twitter die Kampf zu machen. Man muss, äh, authentisch und kurzweilig und schlauer Content auch machen können. Äh, man muss glaubhaft und, äh, authentisch wirken. Und man darf nicht dieses Fehler machen, das sieht aus wie, das ist alles, geht alles über mich als CEO. Das ist ein großer Fehler, was CEOs machen, das ist, dass die denken, wir sind diese Macher-Syndrom. Das ist im Forefront des Konzerns. Um, aber pff, Nadella bei Microsoft macht das extrem gut. Man hat eine riesige um, LinkedIn-Community, was man ganz <laughs> ehrlich <laughs> seine ziemlich <laughs> langweilige <laughs> Themengebiet ist. Ich meine, wen interessiert sich schon Microsoft? Sorry, aber, uh, aber trotzdem schafft er eine Million Followers auf LinkedIn zu haben. Er hat eine sehr bescheiden Art, wie er seine Company darstellt. Um, er wirkt wie eine New CEO, eine moderne CEO
0: aber erst er finde ich er ein super Beispiel, dem es gelungen ist, durch seine durch seine Präsenz und auch durch seine zurückhaltende Art ja. den Blick, den man auf das Unternehmen hat, ja. komplett zu verändern. Und gleichzeitig, ja, ja. da trifft sich das trifft sich wieder mit dem, was du gerade erwähnt hast, spricht er, bilde ich mir zumindest ein, auch immer zu seinen eigenen Leuten und er hat damit auch dafür gesorgt, dass sich Microsoft von innen Genauso stark verändert hat wie der Blick von außen.
1: Ja, yeah. das, das, das siehst du auch, dass, dass, dass die Kommunikation vom ähm, Top-Manager spiegelt oftmals die Werten in die Konzerne, wo die arbeiten. Die sind ein bisschen so von außen und wenn es wenn immer so ein Leitwolf-Figur ist, dann denkst du, okay, jetzt ist es wichtig, so eine klassische Top-Down-Organisation. Ne? Und bei, bei manchen Organisationen, Elon Musk ist, muss man sagen, kann man nicht mit den anderen vergleichen, weil Elon Musk ist kein angestellter CEO. Das ist eine Gründer, an Erfinder und ein einmaliges Wesen wie Steve Jobs. Das heißt Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk. Das ist eine eigene Kategorie. Was ich mich immer frage, ist, wäre Steve Jobs überhaupt gut in Social Media? Weil der war weg, vor es wirklich groß war. Und der mit seinen sehr, sehr pingelischen Produktinszenierungen, mit seinen Kontrollen über die klassischen Medien etc. Ich habe ein ganz lustiges Anekdote. Als ich bei einem Handelsblatt gearbeitet wir haben ein Interview mit Steve Jobs bekommen. Das ist lange her. Ne? Und ich habe den Chefreporter von den this, this News, gesagt, okay, wir haben uh, nächste Woche uh, zwei Stunden mit Steve Jobs in uh, Cupertino. Und er like, oh nee, ich habe keinen Bock drauf. Und ich sagte, wieso? Und ich sagte, jedes Mal, wenn man fucking Steve Jobs redet, da redet nur über sein Produkt. Und egal was du ihn fragst, er sagt, hey, you know what, Dieter? We got this great new iPhone. Also egal was du ihm sagst. Und er es ist schlimm mit ihm zu reden. Und ich sagte, okay, interessant. Also vielleicht Steve Jobs wäre in Social Media eine komplett Katastrophe. Ich meine, Tim Cook macht auch keine guten Figur, keinen schlechten auch, aber der macht kein Social Media in dem
0: Ja, er ist halt als Ganzes jetzt auch nicht so... Die charismatische Figur, an der sich die Leute danach reiben können oder irgendwie ihn feiern können oder ihn haten können. Ja, aber wenn du seine Story
1: kennt, er ist ein unglaublicher getriebener und talentierter Mann. Er ist wahrscheinlich zu bescheiden für diese Art von Communication. Ja. Deswegen macht er nur ab und zu mal so eigentlich sehr cool politische Sachen. Aber für die, für die Volume und die Size von Apple und die the Liebe zu dem Produkt ist das eigentlich alles gar nicht so richtig, ne?
0: Ja. Gleichzeitig, also so wahnsinnig viel scheinen sie ja nicht falsch zu machen, wenn man ihre Ergebnisse anschaut. Ähm, Aber es es gibt ja tatsächlich aktuell nicht wirklich jemanden, der der für Apple so ganz in der ersten Reihe steht. Also es war vorübergehend mal der der Design-Guru, den es jetzt nicht mehr gibt äh, und all diese Leute. Also funktioniert irgendwie dann Auch ohne, oder?
1: Ähm, Ich weiß nicht, ob die letzte Produktinszenierung gesehen hat. Was ich spannend fand, ist ist Tim Cook. Ich meine, es ist auch jetzt eine Digital insignierung Das ist bei uns immer mehr und mehr in den letzten zwei Jahren, dass wir begleiten große Product-Launches mit einer Social Media Offensive. Dass man guckt, dass das, was auf irgendeinem Webviewer, muss man ehrlich sagen, nur 5% die Audience guckt, dass es verlängert wird und Social, dass es vorangekündigt wird. Aber bei Apple, was ich toll finde, ist die Storytelling. Dass die gehen unten in den Keller und da gibt es eine Tüte, die Chips erstellen. Und die zeigen eigentlich die Vielseitigkeit dieser Company. Und dann kommt die Frau, die head of Apple Watches und erklärt wirklich, was sie alles vorhat und was sie tut und was in dem Produkt steckt. Und du siehst, und das, ist, das ist wirklich äh, demokratisch. Na, man, sieht wirklich, ist, man sieht wirklich, was diese Company in sich hat. Für Genie. Und wir haben äh, mit Employer Branding angefangen vor ein paar Jahren bei VW. Ein Projekt vor vier, fünf Jahren. Und Volkswagen Group, das Allgemeine alle Companies, hat so viele high-end und schlaue technische Leute. Aber es ist eigentlich viel zu wenig kommuniziert. Bei Skoda in Prag, auch bei äh, Bentley in Crewe in England, bei Volkswagen in Wolfsburg, und den ganzen Standort, bei Audi. Das ist, das ist ein talent Talentpool. Und die musste man nach vorne bringen um zu zeigen, was, was für eine Innovationskraft diese Firma hat. Ja? Und wir haben damals so, so Communication gemacht auf LinkedIn, Pre-Communication gemacht über bestimmte Charakter und Konzerne.
0: Ab, aber du hast gerade einen ganz äh, spannenden Punkt auch angesprochen: die Präsentationen, also die mhm. Apple-Shows, die ja vor Pandemie-Zeiten so mit Publikum und Pipapo mhm. waren ähm, und dann mehr oder weniger erzwungenermaßen zu aufgezeichneten Digital-Events waren. und ich habe aber doch das Gefühl, dass damit jetzt komplett neue Standards gesetzt wurden. Also ja, ja, ja. Das ist inzwischen in einem Bereich der Perfektion, dass wirklich nur der Vorsitzende sagt wow. Und die, die Frage, die sich mehr stellt, ist, wirkt sowas auch nach, jetzt beispielsweise auf Social Media ja. meine,
1: guck mal. ich meine, was, was ich immer lustig fand, dass Steve Jobs früher ein Product Engineering gemacht hat weil jede Seite 1 die Welt den nächsten Tag mit das Bild bestürzt. Ich meine, ich habe mich damals als Creative director total gefreut, weil ich endlich mal ein schönes Bild für die Seite 1 hatte. Steve mit seinem neuesten Gimmick oder whatever. Also ich glaube schon, dass äh, die Einkommen Problem bei diesen großen Digital-Events ist die Audience-Zuschnitt. Und das ist die netflix Ära. Niemand, wir gucken nicht alle die, die, die Episode heute Abend. ist immer versetzt. Und um genau diese Audience Sales für so eine Product Launch, musst du Social Media nutzen, um die Audience zu aktivieren. Die müssen wissen, wow, das ist was passiert. Das ist, die müssen kleine Snippets haben oder Previews oder Ideen haben. Da ist was ganz Spannendes passiert, weil sonst aktivierst du es Ding nicht. Nun ein paar Worte von unserem Sponsor Epoch. Shopping Stream ist ein personalisierter
0: Shopping Bereich, welcher sich aus Content und Produkten eines gesamten Online-Shops individuell für jeden Kunden zusammensetzt. Schaut für mehr Informationen auf www.epoc.de/shopping vorbei. Jetzt hat einer, der so in den vergangenen Monaten dann immer wieder mal weniger zu lachen hatte, aber zumindest Einmal mit einer schon in Scoop gesetzt, das war Mark Zuckerberg, also sein All-in in Sachen Meta verkündet hat und Metaverse. Du hast ja diesen diese ganze dieses ganze Universum im Blick. Wenn dich heute ein Unternehmenschefin und ein Unternehmenschef fragt: Metaverse, was mache ich da damit? Was würdest du denen empfehlen?
1: Ja, es ist, äh, es ist wirklich eine spannende Zeit. Ne? Ich, da gab es einen sehr, sehr guten Artikel vor 15 Jahren, glaube von Thomas Kluver über Second Life. Und er hat gesagt, es ist irgendwas Playground the Space Cowboys. Und das Ding ist, damals diese Second Life ginge nicht, weil da kein Audience da war am Ende und kein Infrastructure. Aber das hat sich echt gravierend geändert. Das heißt, du kannst einen riesen Audience leveragen und du du hast auch die, die, die digitale Infrastruktur eigentlich dieses Level of Experience zu übertragen. Nichtsdestotrotz, ich habe einen sehr, sehr wichtigen Lehrgang bei Springer gemacht. Ich war maßgeblich mit dem Team verantwortlich für die ersten Mobile Apps bei Axel Springer. Und wir hatten Spaß gemacht, dass wir mehr verkauft, als die Bild verschenkt hat, weil wir eigentlich kein Budget hatten. Es <lacht> war sehr gut. Wir haben sehr, sehr schnell entwickelt. Wir haben, wir haben, wir haben gelauncht innerhalb von in zwei Wochen mit einer ziemlich stripped-down Version und dann haben wir von unserer Audience gelernt. Und das, wenn, und das, das, das geht bei anderen Projekten, was ich mag, Innovation Project, für das Big Budget will das nicht lösen. Das heißt, erstmal macht es klein, fail fast und versucht mal auf parallel Streams und Learning zu setzen. Und du weißt genau, wie es laufen wird. Da wird irgendwie so ein paar Mega Metaverse Projects geben, die alle in allen Zeitungen gelobt wird, aber wir wissen einfach, Quatsch sind. Das ist nur no Marketing. Mm-hmm. Ich meine, ich fand das bei den CES, dieser Hyundai-Metaverse-Launch, das war einfach nur Video. Da war, da war kein Beweis dafür, für irgendwelche Praxen oder Techniks oder, I mean, natürlich meine, 14 Jahre Sohn ist jeden Tag in die Metaverse in seinen Computerspiele. Ja, das, ist, das, ist, das ist nicht irgendwie so, so crazy. Wir haben zum Beispiel für Volkswagen Group vor, vor vier Jahren im Prinzip ein Metaverse gebaut. Und es ging damals um die weltweite Management-Tagung, wo wir eine Immersive Experience machen, musste, zu die ai getriebenes Auto dazu Und die einzige Weg, zu schaffen war, war eine Virtual Reality Experience. Und wir haben 800 Top-Manager durch eine Experience getrieben, wo sie wirklich spüren konnte, wie es fühlt, dieses Auto zu fahren. Von Funktionalität, Voice Activation, uh, Damage Control, Risk Assessment, etc. Auch um, Funktionalität, also no steering wheel. Das war eine Metaverse-ähnliche Experience. Also es hat für Modeling, für Denken und für Education Echt, echte äh, Chancen.
0: Ne? Mhm. Aber das, das ist ja auch der Punkt, wenn der, an dem glaube ich auch der, der Vergleich mit Second Life meistens so ein bisschen stolpert, äh, äh. dass im Gegensatz zu Second Life wir haben im Meta, wo es diese Verbindung zwischen den beiden unterschiedlichen Welten sehr viel stärker gegeben ist, so wie du es gerade beschrieben hast. Und wenn, wenn wir dann wieder schauen auf äh, Social Media und äh, CEOs, dann würde da ja potenziell auch die Möglichkeit drinstecken, noch wesentlich direkter und wesentlich äh, intensiver mit Publikum zu interagieren.
1: Ja, die Frage ist, willst du in dem Metaverse emulieren, was du in Real Life hast oder willst du was anderes kreieren? Und das ist ganz interessant. Ich glaube, die Adaption von so einem Format... Ich muss erstmal sowas im Real-Life spiegeln. Ich zeige ich, ich dir eine Anekdote von meiner Zeit bei Springer. Als ich die erste Mobile-App für die Welt den Vorstand gezeigt hat, hat Matthias Döpfner mich gefragt, es sah richtig schick aus, es war ein wunderschönes Design, da habe ich gefragt, was ich für Frühstück hatte. Und ich habe gesagt, so, ja, ähm, yeah, Muesli. Und er hat gesagt, was war in dem Box? Ja, yeah, Muesli. Und er hat gesagt, that doesn't look like a Zeitung. Und ich war so, ah. Und er hat gesagt, wenn wir unsere Audience zu diesem Produkt bringen mussten, es muss für den familiar sein. Das heißt, Bring dein ganze Entwicklung ganz weit ins Rock und mach es erstmal, das sieht aus wie eine Digitalisierung in Zeitung und dann mach die andere Schritten, um die Audience mitzunehmen. Das fand ich, das war ein guter Advice, deswegen sage ich das nochmal. Ich fand das eine Entwicklung von solchen Produkten, Experiences, man muss irgendwie einen Übergang schaffen und nicht so weit denken.
0: Also, wenn wir so diese berühmte Drei-Schritt-Regel nehmen, ja, was, was würdest du so, was wären die ersten drei Schritte, die, die du empfehlen würdest jetzt dann? Ähm, ich
1: würde auf jeden Fall was kopieren. Ich würde gucken, was wirklich funktioniert im Gaming-Bereich, weil da siehst du wirklich, wo das nach vorangeht. Und dann würde ich auch gucken, dass ich ein bestimmtes Audience mache. Das, das finde ich in, in jeder Form von Social Media-Marketing. Ich finde ein Audience wo du spezifisch arbeiten könntest wo du spielen kannst und wo du lernen kannst. Und dann versuchst du relativ schnell in Versions zu arbeiten. Zum so Beispiel, wir haben bei der Weltgruppe, wir haben damals, es hieß der John, Paul, George und Ringo, für unsere Versions. Ja. Und Ringo war die erste Version, das war nur die Drums. Ja. Ja, ganz ja. simple. Und ich, das ist das Ding. Und da gibt es auch keine Wahn, nach Perfection. Und für mich ist Perfection inherently evil oder böse. Weil Perfection versucht alles auszuradieren was auf dem Weg steht oder was anders ist. Und ich glaube, wenn man auf Perfection setzt, das siehst du sehr oft im Produktentwicklung. Und das habe ich auch bei Website entwickelt, dann hast du kein Ende. Das heißt, man muss uh, small goals, quick wins auf diese Dinge setzen und versucht zu lernen. Und das ist oftmals ein Problem mit so Top-Management-Projekten. Weil du hast einen Reporting-Cycle, wo du darfst nur mit irgendwas mega Geiles hingehen, sonst sind sie alle geleimwalt. Ich nenne das äh, CEO Viagra. Ne? Wenn es nicht wie weltbrechend ist, dann haben sie kein Interesse daran. Das heißt, du brauchst du Menschen mit klarem Kopf und du brauchst guten Teams, ein starkes Workout von vielleicht einem CEO oder einem Chief Technical Officer in der hat.
0: Wie sehr hat denn so die veränderte Generation von, von CEOs oder auch die andere Art von CEOs, die es jetzt, denke ich, doch immer stärker gibt, einen Einfluss darauf, wie auf solchen Plattformen agiert wird. Also, es gibt ja noch, es gibt ja glücklicherweise immer mehr Frauen als CEOs. Die CEOs an sich äh, werden jünger kommen, haben ganz andere Erfahrungen als äh, ein, mhm. weil wir gerade hatten, dies von VW. Die haben ja völlig, einen völlig anderen Background jetzt. Wir sind noch nicht so weit, dass
1: die CEOs jünger als als ich bin. Also wir noch nicht da. Ich bin, ich bin nächste Woche 50, oder nächste Woche 50, sorry. Und ich glaube, ich bin auch so diese, diese, diese Brook-Alter-Angry-Old-White-Guy. Weißt du, und das ist, bis die mir und meine Generation abgeschafft hat, hatten, wir es noch nicht so hundertprozentig eine jüngere Generation von CEOs am Start. Aber wir haben, ich glaube, viele Leitfiguren, besonders in Unternehmen in Deutschland, die zehn Jahre jünger als ich bin, die wirklich was vorantreiben aber ehrlich gesagt, der CEO ist wahrscheinlich nicht die wichtigste Person im Konzern bei innovation Projects. Na, ich meine, man hat vorher gesagt, der CEO ist der Showpony, der einfach zu die Investors glücklich machen muss. Aber gibt's, wo es wirklich ist, ist, bei Chief Technical Officer, Chief Digital, Digital Officer eh, und so weiter und so weiter. Das, das ist in diesen Stellen. Und da siehst du bei, bei vielen großen Konzernen, bei dax Konzernen die diese Stellen die von jüngeren Menschen besetzt, die Erfahrung in verschiedenen Industrien haben, vielleicht in verschiedenen andere Ausbildungen haben, und auch diverses sind, auf jeden Fall.
0: Und gleichzeitig muss das Unternehmen dann aber auch bereit sein, dass deren Sichtbarkeit steigt. Also dass dieser Effekt, den du gerade bei Apple beschrieben hast, dass da plötzlich eine ganze Menge von Leuten sichtbar sind und aktiv sind, ja. dass das auch stattfindet.
1: Total. Und wir so, also heutzutage, wenn du hast ein neues Chief Digital Officer bei einer Company in Deutschland, in die Regel hat dieses Typ mit vielleicht, oder Frau mit 42 einen LinkedIn-Channel. Betreibt das seit zehn Jahren. Das heißt, du musst, wir- ich bin bei Dieselgate, ich hatte die Idee damals, dass eine CEO auf Twitter gehen sollte. Und das habe hat ich alle verfolgt gehalten. Und das haben wir dann, hat Herren Schuppner, die einen Taurus Berlin, dieses, dieses Projekt übernommen. Und damals wollte also nur ein Management-Figur auf Twitter gehen. Das war der junge Strickmann damals, der Marketing-Chef. Aber es war undenkbar, damals für CEO auf Twitter zu gehen. Das war jetzt sechs, sieben Jahre her. Aber die jüngere Generation, wir merken das auch bei, bei Rethink zum Beispiel, wir sind so oft rausgekickt aus also irgendwelchen Meetings mit großen DAX-Konzernen und sechs Jahre später hat jemand, die jünger war, der Junior, ist dann in die Position und ruft uns an ja okay, damals es war ein bisschen zu viel für unsere Kollegen, aber jetzt würde ich gerne mit euch arbeiten. Und deswegen haben wir jetzt so einen Zulauf in den letzten zwei
0: Jahren. In dem Zusammenhang Menschen, die, also gerade die ja dann doch im, wahrscheinlich jüngeren, aber Menschen, die selbstverständlicher mit Social-Media-Kanälen umgehen, äh, siehst du da auch eine Gefahr, dass die möglicherweise zu sehr mit solchen Social-Media-Kanälen umgehen, wie sie das privat tun, einfach weil sie es so gewohnt sind? Also besteht die Gefahr, dass vielleicht da zu viel Privates geteilt wird?
1: Ja, ja, ich meine, das ist natürlich der Effekt von Social Media. Wenn es nicht authentisch ist, wenn es nicht privat ist, ist wenn es nicht real ist, dann bringt es nicht. Und wo sind die Grenzen dann? Und, und das, das finde ich auch ein sehr interessanter Punkt, weil wir haben zwei Probleme bei Social Media, insbesondere in diesem LinkedIn-Fall. Das ist überraschort, Grenzen, die Erwartung von Mitarbeitern von Companies. Wo, wo endet das? Wo endet deren Pflicht und deren Verantwortung im Namen des Konzerns oder Companies zu kommunizieren? Und zweitens, ich meine, es sind meine eigenen Kinder. Äh, Social Media muss irgendwie besser werden. Das sind so viele Blender da drin. Das ist so viel unreine Inhalte da drin. Das ist, äh, guck mal, Donald Trump und das ganze Zeug. Es sind so viele quasi Kampagnenzeug, die keinen Sinn hat. Und auch alleine durch, durch wir haben es durch Corona gemerkt. Ist es ich weiß nicht, wie viele Kinder du hast. Ich habe drei Kinder. Man fragt sich, ist es ein sicherer Platz? Ja, mein Freund, ist es eine sichere Plattform für unsere Kinder, Social Media? Und nicht nur LinkedIn ist die eine, aber Twitter? Oder hören Sie nur Unsinn? Mein Sohn ist natürlich in Snapchat und TikTok und ähm, auch Twitter jetzt. Und er sitzt bei mir beim Frühstück und ich höre echt wirklich Verschwörungstheorien von 14 Jahren. Und wie soll er das auseinander, auseinanderziehen?
0: Gleichzeitig habe ich manchmal den Eindruck, dass gerade äh, die Jungen wesentlich, äh, einen wesentlich klareren Blick drauf haben als, als Menschen unseres Alters, ja. die sich irgendwie ja, halt mal so von der Seite rein bewegt haben in diese Kanäle. Ja, das,
1: das, das stimmt auch, ist, ist das gelernt. Es ist für uns wie MTV und Electropop oder sowas, was eine andere Generation verwirrlich fand. Aber grundsätzlich, auf der anderen Seite ist die Sogenannte Generation dazwischen, die, puh, das sind so Managers, die machen so empathische Posts in LinkedIn über ihre ganzen Fears und Wollen und sowas. Und ich denke Leute, ich brauche das wirklich nicht mit meinem Kaffee heute. Kannst du das, das, das nicht mit deinen Kompost diskutieren? Aber das, was, was du vor jeden Tag mit dir kämpfen magst, ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich einfach zu alt und zu zynisch für sowas. Und meine Kinder finden das alles lustig. Hm?
0: Am Ende geht es dann. Ja, vielleicht doch wieder um das, was man authentisch nennt. Wenn, wenn jemand, also wenn das äh, ein, ein echter Bestandteil von der Persönlichkeit dieses, dieser Führungskraft ist, dann, dann ist es vielleicht irgendwie nachvollziehbarer, als wenn du das Gefühl hast, da reitet jetzt jemand auf einer Welle, weil er oder sie mitbekommen hat, dass es gerade hip ist, auf LinkedIn solche Dinge zu teilen. Ja.
1: Na, wir versuchen sehr extrem journalistisch zu arbeiten als seinem Tour. Das heißt, ich gebe dir ein Beispiel, wir fahren jetzt mit Volkswagen zu den South by Southwest in, in, in Texas nächstes Mal und wir fahren mit sechs, sieben Leuten aus Rethink und bauen da auch ein Newsroom und helfen die Activation, eine Product Launch da und es bringt das nicht, das alles zu so erfinden. Wir wollen da hingehen und das Interaction mit diesen 400.000 coolsten Menschen auf der Erde und der Product ist der ID-Boss, das neue Volkswagen-Boss. Das ist eine perfekte Product für sowas. Und da will ich sehen, was passiert, die Synergie, wenn die Mensch dieses Produkt erlebt. Weil das kannst du nicht faken. Und wie uh, like gesagt, wir verlieren sehr oft Kunden, weil die wollen, dass wir das faken oder die wollen, dass wir eigentlich ziemlich Valentins Post machen oder sowas. <lacht> <lacht> und äh, das ist mir auch ehrlich gesagt, okay, ich, hab, ich, ich bin relativ glücklich mit den Size von unserer Agentur. Ich habe keine Ambition, DDB zu überschlagen oder die großen Players zu überschlagen. Wir, sind, wir haben Corona überlegt, wir wachsen jedes Jahr stark. Unser Team ist echt wahnsinnig interessant als, als Mischung von Menschen, auch internationaler, von Altersgruppe. Und für mich ist... Das ist so eine Freude, jetzt nach Texas nächsten Monat mit denen zu fahren, weil bei Southwest war für mich immer so ein Spaß. Aber dass ich darf mit dem Team von meiner Agentur, ich bin wirklich die, die Alteste, ich glaube, die müssen immer irgendwo anders von mir saufen gehen, abends oder so. Aber da dass wir zusammen dahin fahren, das Experience mitmachen, ist für meine Agentur super. Es wird das Produkt launch, weil wir echt viel Content, authentisches Content machen und es wird eigentlich das Marketing, die Communication dieses Produkt auch beflügeln.
0: Ich kann euch ja mal besuchen, dann bist du nicht der Älteste dort bei euch vor Ort. Sehr gerne. Aber, aber äh, kannst du da vielleicht so noch ein bisschen was erzählen? Wie, also, wie, wie baut ihr sowas auf? Wie, äh, wie bespielt ihr das? Und vor allem, in welcher Zeitzone bespielt ihr das?
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz, das ist das Spannende. Mein Tag besteht gerade darauf, dass ich telefoniere ganz viel mit USA. Das heißt, es fängt um 8 Uhr an und endet um 21, 22 Uhr nachts. Weil man in Zeit, zwei, Zeit, Aber grundsätzlich äh, nur die Hintergrund. Äh, Volkswagen und Porsche sind die neue Partner, die South by Southwest. Und wir sind für das Volkswagen Coms, Communications, wir sind eigentlich das Lead Social Media Agency. Also wir machen dafür viel Product Launch, was Social Media. Und im Zuge dessen machen wir jetzt eine Social Media Activation bei der ersten Jahr dieses drei Jahre bei South by Southwest. Und wir versuchen, eigentlich genau wie ich immer schön, ein kleines Projekt da reinzugehen und zu so gucken, ob wir wirklich mit Camera Teams, mit Reporters und mit Mix aus Influencer zu lernen, was funktioniert bei den South by Southwest. Weil ich habe das gesehen bei anderen Brands wie Mercedes. Ich meine, die haben dieses Reason Me Park gemacht vor ein paar Jahren. Das war vom Content Creator, Creator, das war wunderschön, aber es war Mega Fail. Too much brand, too much money. No Focus. Ne? Und die Menschen haben es dort nicht verstanden. Das South by Southwest, das kennst du auch, ist immer die Kleine Sache Ich will, wie alle im Schlang gesagt, ähm, gestanden hatten, Elon Musk zu hören, und alle kamen und boah, das war so langweilig. Weil, ich muss nur feststellen, Elon ist stimmt langweilig. Ein Tweet, ja, aber 10 Minutes, boah. Das war das gar kein... Wir haben ihn damals von ein handelsball interviewt. da, da konntest die ganze Kopie wegschmeißen, was so langweilig ist. Aber das ist der perfekte Mann für Twitter. Ja? Mhm. Oder, und das ist auch so ein Ding beim South Southwest, Southwest ist, umso bigger dass man da reingeht, umso dass bigger man fehlt, und wir versuchen da extrem social reingehen extrem bootstrapped, Die ganze Team fliegt eco dahin, also wir kommen wirklich mit, ähm, mit Rückenweh aus dem Flieger und so, so. wir machen es echt, ja das ist der Spirit, und das nicht mit irgendwie so Entourage Privatjet und so weiter, I mean, Dieter Zetscher hat das vor ein paar Jahren auch gemacht. Er ist hingeflogen, er hat sich einfach rum, rumfahren lassen oder ist selber rumgefahren mit so ein paar Influencern ne, und hat das ein bisschen die Spirit des Southwest, Southwest mitgenommen. Und das, das, deswegen finden wir dieses Projekt wahnsinnig spannend, weil das passt zu, wie wir arbeiten wollen. Immer so einen Newsroom aufbauen, immer so ein Produktionszentrum machen, ganz viele Plan vorher zu haben, aber auch alles mitzunehmen, was noch geht. You know?
0: Cool. Wie, wie viel improvisiert ihr und wie viel ist geplant?
1: Naja, grundsätzlich bei so einer, einer Budget-Sundering muss man alles im Vorab planen, aber nicht desto trotz, äh, in die Regel, und das habe ich von Journalismus gelernt, man muss bereit sein, bei irgendwas Cooleres da zu sein als die Plan zu ignorieren und das zu machen. Und vielleicht das ist meine USP, wenn ich noch irgendwie USP für diese Agentur habe, aber das ist dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, hey, scheiß auf den Plan, da entsteht gerade was. Ähm, weil ich habe ich hab 20 er Zeit 1 gemacht ne? und ähm, ich habe das früher gesagt, meine erste Feststellung beim Marketing nach drei Jahren war fuck, ich habe früher verkauft, was diese Jungs geben und sonst weg. You know? Und das war für mich echt so, so, so ein Schockmoment nach drei Jahren Agenturbesitz. Das ist irgendwie, hier wird 10 Millionen ausgegeben von Video und ich hatte früher für die Zeit 1 die Welt am Sonntag von der Euro für 1 Million Leser. Und ne? Und das ist schon interessant.
0: Ne? Ja, cool. Dann äh, werden wir mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, was da so alles aus Austin kommt. Bist du auch da? Äh, höchstwahrscheinlich ja. Cool. Es äh, ist ja auch so eine so, so, so eine so eine Zeit, in der man solche Fragen nicht so eindeutig beantworten kann. Äh, ja, ja. Kann ja gut sein, dass man die fahr- Zeit ich- dann woanders verbringt.
1: Ja, ich war, ich war lustig, weil ich war da vor zwei Wochen. Wir haben so ein bisschen so Location-Scouting und so was. Und es war die erste Mal, dass ich Austin ohne South bei Southwestern lebt hat. Und es war, echt, es war echt super. Es ist wirklich eine schöne Stadt. Ne? Und äh, da habe ich gedacht, okay, da komme ich irgendwann ein andermal wieder hier, wenn es nicht die Messe ist. Aber ich weiß nicht, ob die Messe so besucht wird in den vorigen Jahren. Ich glaube, es wird so eine Hybrid dieses Jahr. Mhm. Ein bisschen was. In den USA ist alles offen und die Leute wollen ich glaube, das internationale Publikum, vielleicht deutsche Publikum, wird nicht so stark wie in den vorderen Jahren. Aber deswegen ist es für uns wichtig, dass wir, und das geht in den Zeitzonen, dass wir, wir produzieren Content für den indischen Markt, den chinesischen Markt, die South American Markt, den American Market und natürlich die Heimatmarkt in Europa, wenn man es so nennen
0: will. Brian, vielen Dank für deine Zeit, für die Tipps, für den Ausblick Richtung Austin. Ist jetzt gleich noch ein bisschen spannender. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr äh, kommt gut durch euren quarantäne und äh. könnt dann, äh, du, dann kannst du froh und mutig äh, Richtung Osten fahren. Äh. Ich, aber, du, ich hab's noch nicht.
1: Das ist das Lustige. Ich, ich sitze seit sieben Tagen in der Quarantäne mit zwei Frauen. Und ich krieg kein Corona selber. Und ich weiß, ich weiß nicht, was da los ist. Es ist wirklich, ich habe gedacht, ich krieg das jetzt durch und dann bin ich 4G, aber äh, noch nicht.
0: Muss ja noch mit 3G durchkommen, aber (lacht) es wird funktionieren. (lacht) Alles klar. Vielen Dank.
1: Danke.